1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar del pasaporte COVID, de la ley Mordaza, del procesamiento de nuestro compañero y ex de Málaga, Francisco Javier Lara. Eh, para empezar, estamos aquí todos hoy. Está JR, está Mar, está Inma, está Antonio, está Yolanda. Y empezaremos hablando de toda la problemática que se está generando con el pasaporte COVID. Para eso, Antonio... Pues eso, eh, Antonio nos va a dar, eh, nos va a explicar un poquito toda la problemática generada con el pasaporte COVID para poder luego discutir si, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ello. Antonio, te doy la palabra y luego te discutiremos cada uno de los argumentos que nos planteas.
2: Perfecto. En primer lugar, buenas noches y no discutiréis mis argumentos, sino los del Tribunal Supremo que son mucho más interesantes de discutir que, que los míos. Vamos a ver. Ahora mismo es evidente que la opinión pública pues, tiene un poquito la, la sensación ¿no? de que cada Tribunal Superior de Justicia eh, tiene un criterio distinto, ¿no? lo cual bueno, pues, convierte todo esto del pasaporte COVID en, en un lío. Yo, después de leerme bastantes autos de, de TSJ, unos denegando y otros aprobando el pasaporte COVID y, y sobre todo, leyéndome la, la primera sentencia de, del Tribunal Supremo, la del 14 de septiembre de 2021, que avala el pasaporte COVID en Galicia, creo que no es así. Creo que, que si sí hay unos criterios eh, que parecen claros en, en los Tribunales Superiores de Justicia, por supuesto en el Tribunal Supremo, hoy eh, debemos de decir que se ha dictado la segunda sentencia del Tribunal Supremo de la sala tercera, sección cuarta, respecto a la autorización del pasaporte COVID en, el, en la comunidad autónoma del País Vasco. Lo que pasa es que han dicho que sí, lo han publicado, pero la sentencia no está publicada. Con lo cual, nos vamos a basar en el análisis muy, muy concreto, vamos a ser muy expuestos, que hace eh, la sentencia que avala el pasaporte COVID en Galicia,
1: el Tribunal, tribunal
2: Supremo. Partiendo de la base de que, eh, a ver, en primer lugar, sí podríamos indicar que el, la sentencia deja muy claro, después de estudiar, después de, de, de analizar los pros y los contras, que no se atipa ninguna medida mejor o que pueda ser más eficiente que el, el, pasaporte, el pasaporte hace una pequeña introducción en lo cual valora los derechos fundamentales de igualdad, intimidad y protección de datos, que son con los que podría colisionar, lo hace con carácter genérico, el pasaporte COVID, para terminar diciendo que, bueno, que si bien pudiera haber una, una colisión desde luego debe prevalecer en las situaciones en las que nos encontramos el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección y salud de los, de los ciudadanos. Esos tres derechos que, que el Tribunal Supremo en primero analiza de forma genérica, luego, voy a ser muy breve, en lo, los concreta. ¿no? Y concretamente, primero empieza por el derecho de igualdad en la sentencia y dice que no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están, puesto que la vacuna es optativa. Porque el pasaporte COVID recuerda el Tribunal Supremo no solo es la acreditación de estar vacunado, sino también es el resultado de una prueba o de un test de antígeno, incluso el certificado de recuperación del COVID-19 si has pasado la infección. Por tanto, no te obliga a vacunarte, te obligaría en todo caso a hacerte, a hacerte una prueba. Por tanto, entiende que no se vulnera el derecho de El derecho a la intimidad entiende que sí podría haber cierta, cierta colisión, porque es una información médica, pero vuelve a decir que, por el principio de, de solidaridad, por el principio de derecho a la vida y por la masiva vacunación que, que ha habido, no devalúa la permanencia que debería de tener aquí el derecho a la, a la intimidad Por último, y en cuanto al análisis de los derechos, el derecho fundamental a la protección de datos Entiende que aquí en ningún caso se, se conculca, ¿no?, porque el hecho de exhibir el pasaporte COVID no da derecho en ninguno de los casos a los locales a, a que pueda elaborarse un fichero o un tratamiento informático al respecto, con lo cual no colisiona con protección de, de datos. A continuación, realiza un, un muy exhaustivo estudio, ¿no?, para llegar a la conclusión, o nos viene a decir que está muy bien fundamentada por parte de la Junta de Galicia, ¿no? la petición, porque eh, aclara que los locales internos, pues está demostrado científicamente que son, dice por qué, eh, la fuente más probable de, de transmisión. ¿no? Para concluir, el Tribunal Supremo eh, dice que hay algo que ha hecho bastante bien la Junta de Galicia y es que eh, ha sectorizado. Es decir, no ha pedido con carácter genérico el pasaporte COVID para toda Galicia, sino que dependiendo de cada sitio como esté en relación al número de casos de COVID, se pide o no se pide, y además lo hace detallada y, fundament y fundamentadamente. Para concluir, para concluir, recuerda al propio Tribunal Supremo que esta misma sala denegó, denegó la petición en el mismo caso de Andalucía. Y precisamente viene a decir que la deniega porque en Andalucía se pide de forma genérica y sin ninguna discriminación, es decir, para todos los ciudadanos, con lo cual no se fundamenta específicamente la necesidad en cada caso en concreto, con lo cual ni siquiera se puede entrar a valorar. Esos son los criterios que tiene el Tribunal Supremo pues para dar el visto bueno al famoso eh, pasaporte, pasaporte covid dicho eh, muy escuetamente. Cuestión que, por otra parte, como vienen a indicar algunas resoluciones de los TSJ, no se estaría produciendo si hubiera una ley al respecto. Pero, como no la hay, de momento me parece muy interesante y concluyo que tengamos la primera sentencia del Tribunal Supremo, hoy la segunda, que teóricamente tiene que ser dictada por la misma sala, los criterios deben de ser los mismos, porque ya deja bastante claro en qué condiciones las comunidades autónomas deben de pedir el pasaporte COVID y cómo deben de hacerlo.
3: Claro, yo creo que es que lo último que has dicho es, es fundamental y es que creo que hay, hay una dejadez de punto de vista, por el Poder Legislativo. Yo creo que el Poder Legislativo debería haber abordado eh, la regulación eh, plena de cómo atacar eh, la pandemia en ciertos aspectos y, entre ellos, eh, la cuestión del pasaporte COVID, porque dejar a a que cada autó comunidad autónoma vaya decidiendo y que al final sean jueces lo que vayan interpretando, yo creo que para eso está el poder legislativo. Yo creo que para eso está el hacer un marco legal en el cual se puedan mover eh, los poderes públicos. Y creo que, que en eso pues eh, está está bastante defectuoso eh, la situación. Estoy de acuerdo. No, eh,
1: no hay que confundirse. Yo creo que mmm, el pasaporte COVID protege a los que pueden cont eh, contaminarse de COVID, contagiarse, pero también protege al que lo tiene que llevar de, de no contagiarse. Es decir, eh, yo creo que se, se protegen a las dos personas. Por un lado, se impide a una persona entrar en un local donde podría contagiarse porque tiene el COVID y existe un mayor riesgo. Y por otro lado, eh, si esa persona lo, está contagiada, eh, bueno, pues se protege a los demás de ella. ¿No, Mar? Me eh, habías pedido la palabra. No sé si estoy diciendo algo o no. no.
4: No, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo. Yo lo que destaco de la sentencia del Supremo es, dicho así a grandes rasgos, es que mmm, tiene supremacía el bien común sobre el bien individual. Eh, a mí eso en esta situación me agrada pero no puedo dejar como abogada de decir que también me preocupa. Porque es un, es un paso peligroso, es un paso peligroso. Estamos ante una situación excepcional, que es una pandemia que nunca, nunca, nunca se ha vivido con los medios, con la información que tenemos y con la, con la vida que tenemos. Las otras pandemias en siglos anteriores tenían otras condiciones, por lo tanto no lo podemos comparar. Y es verdad que nos estamos encontrando con situaciones anómalas, muy anómalas, y que nadie sabe cómo dirigir. Entonces yo cual, cualquier cosa que toque los derechos fundamentales me da un poco de, me da un poco de miedo, da un poco de miedo. Y aquí veo, pues y yo soy partidaria ¿eh? de anteponer el bien común al bien individual, pero no dejo de mostrar mi preocupación. Luego hay otra cosa que me pregunto y es, independientemente del, del pasaporte COVID, yo en mi local me reservo el derecho de admisión. No, por eso, Willy, estás diciéndome que no. Yo me lo pregunto. Yo me lo pregunto. Entonces, si, si está regulado este pasaporte COVID, yo ya en mi local con derecho de admisión puedo decir... ¿tú no entras porque no tienes el pasaporte COVID? Porque es que el derecho de admisión está ahí. Yo creo,
0: yo creo es que, que el derecho no, admisión, porque eh, lo que no puedes es exigir que te lo exhiban. Claro. O sea, yo, tú puedes tener derecho de no, admisión no, en tu sí, establecimiento. No, 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 pero a ver, Mar, ¿a tu pregunta era, ¿yo tengo derecho de admisión en mi bar? Sí, derecho de admisión tendrás, pero lo que no puedes es exigirle a una persona sin una cobertura determinada, como puede ser, por ejemplo, ahora... Las sentencias del Tribunal Supremo Que esa persona te exhiba eh, Ningún pasaporte
2: Efectivamente
0: Yo tengo mi duda. El, el, yo el no ¿eh? o sea, Yo no que... tengo mis dudas Es como si, como si tú de repente En tu establecimiento Por mucho derecho de admisión que tengas Dices que, que exiges Pues no sé A una persona ser nacida eh, No sé En un país determinado Qué te tiene que es, enseñar el DNI sí, y los demás? No, escuchadme,
1: no, escuchadme y porque esto estáis es entrando... Lo
0: mismo.
1: Yolanda, Yolanda y Mar, un momento. Estáis entrando en un tema que es el derecho de admisión que es muy complicado. Claro, eh, esto, el derecho de admisión no, no se puede parcial. hacer así como así. Eso es. y, eh, existe, una, existe una serie de requisitos que no conozco, pero siempre... Eh, yo recuerdo un magistrado que hace 15 años me contó un caso de alguien que había alegado que no había dejado eh, entrar a una persona en su eh, local por un tema de... Porque Eligió, dijo que no tenía que tenía que él tenía derecho de admisión y no le dejaba entrar y creo que la multa era de 36.000 euros en aquel momento ¿Por qué? Porque el derecho de admisión tiene que estar reconocido administrat administrativamente de alguna manera que yo desconozco ¿eh?
5: entonces
2: yo, yo creo, perdón y después de leerme detenidamente la sentencia que precisamente el análisis que te hace de cada uno de los derechos, de la posible colisión de los derechos, está diciendo clarísimamente que bajo ninguna circunstancia, salvo la autorización de esta sentencia del Supremo, se puede pedir. O sea, es, eh, el, o sea, no se puede pedir. Por tanto, el derecho de admisión nunca llegaría a poder pedir a una persona el certificado COVID. Porque, ¿precisamente ¿Por qué? Precisamente porque te lo justifica exclusivamente en base a esta sentencia y después de pasar todo, todos los filtros. Y, y para concluir, solamente una cosa, Marco. A mí también me preocupa lo que tú has dicho, pero es que yo creo que la sentencia deja muy claro que se dicta por las circunstancias extremas en las que en las que estamos. ¿no? Lo cual, como jurista, pues me deja efectivamente un poquito más tranquilo, pero creo
1: que la sentencia lo deja claro. Yo no sé, JR, si tenías algún apunte. Sí,
3: sí, sí yo eh, quería, quería puntualizar. Eh, parece que hay, hay cierta, ciertas dudas sobre qué deba prevalecer o no. El interés general sobre el interés individual, aunque afecte a derechos fundamentales. Yo creo que nunca eh, debe estar el individuo por encima de la sociedad, por encima de la generalidad. Y esto eh, yo lo aplicaría no solamente al pasaporte COVID, sino lo aplicaría incluso a la vacunación obligatoria. Tanto es así, tanto es así. Eh, que este es un tema también polémico, ¿eh? el de la vacunación obligatoria. Entonces, así que muchos países de nuestro entorno ya están comenzando eh, a, a imponer eh, la vacunación obligatoria. Por ejemplo, Francia y Grecia obligan a sus sanitarios a que se inmunicen. Estados Unidos ha decretado la vacunación obligatoria de todos los empleados públicos e Italia va a exigir ese pasaporte sanitario a los trabajadores de empresas públicas y privadas. Es decir, eh, al final, lo que debe prevalecer siempre es el interés general frente al interés individual. Es cierto que nosotros tenemos, somos sujetos de derechos ¿no? y, y nuestra libertad, tanto que se ha abanderado más de uno con, con lo de libertad, pero la libertad de cada uno termina donde empieza la del otro y la sociedad debe prevalecer ante, ante esa libertad individual. Al menos así lo entiendo yo. Mar, yo creo que sí. estabas tú asintiendo, ¿no?
1: Yo, sí,
4: sí, sí, porque efectivamente yo entiendo lo mismo. Lo que pasa es que a mí me da miedo, porque donde está el interés general es el punto polémico. Sociedades mmm, dictatoriales y... y Utópica, 1984, se me ocurre, ¿eh? un mundo feliz. Son sociedades donde la generalidad se somete al individuo, eh, pero se plantean unos intereses generales que no son tales. A mí, siempre que hay una merma de derechos, y yo sabes que estoy contigo, José Ramón, que para mí el bien común tiene que prevalecer, pero cuidado, lo único que digo es que, como siempre que hay. Siempre que hay una limitación de derechos yo me asusto, siempre me asusto, es verdad lo que dice Antonio, esta sentencia está muy bien tratada y deja muy claro que es en un momento excepcional y por unas circunstancias excepcionales, pero lo deja de abrir una puerta para que haya otros momentos excepcionales y otras circunstancias excepcionales. Y eso es lo que yo me planteo, siempre por supuesto el bien común debe de primar sobre el bien individual, pero ¿quién es el que dicta cuál es ese bien común? ¿Tú me vas a obligar a mí a vacunarme? Que coste que estoy vacunada, ¿eh? O sea, no digo yo… O sea, ¿Me vas a obligar a mí a vacunarme? Y si me da la gana de morirme, lo que sí me puedes obligar es a que no contagie a nadie, pero a que yo me vacune, creo que es un derecho mío, Porque hoy me he que... dado que me vacune contra el COVID y mañana me puedes obligar a que me vacune, pues yo qué sé, contra lo que tú crees que me tengo que vacunar. No sé si, si es sí, preso. De verdad,
1: que... Inma y Yolanda, pero ahí se abre un punto. Eh, ¿Renuncias a tu responsabilidad o a los derechos por eh, haber mm, cogido el COVID en un bar? Eh, los daños, los daños, los perjuicios causados por no haber sido vacunado. Eh, ese es uno de los puntos a, a discutir. Yo no sé si Yolanda Ima eh, vais por ahí o no, pero yo. es eh, que el
0: pasaporte COVID y la sentencia del Supremo no te obligan a vacunarte. Solo te obligan. Además lo explico Antonio muy bien te no, obligan.
4: no, Jolanda, el... es que yo no he hablado de eso, he hablado de lo que había dicho J.R. de igual que pienso que es obligatoria la vacunación, no mezcle, que yo no he mezclado la sentencia con el
0: obligado a vacunar, ¿eh? No. no yo le he contestado bueno, no, con que yo, Correcto, pero bien, pues pues siguiendo la misma línea, yo no puedo obligar a nadie y entiendo que salvo que exista una ley, que era lo que decía JR, efectivamente, que no se ha hecho, la llevamos pidiendo desde creo que el primer programa, estamos comentando el tema de que se dijo que se iba a hacer y seguimos sin ella, desde el primero o segundo programa hablamos de este tema, entonces, en tanto en cuanto no exista esa ley, las vacunas son voluntarias. Con lo cual, pero también es voluntario el que tú vayas o no vayas. Y que yo no tenga por qué contagiarme porque tú vas también a determinado sitio. Estamos hablando, vamos a ver, estamos hablando de ocio y restauración.
1: Sí, pero eso ya en, en Francia yo creo que han empezado a ampliar el elenco de, de puestos. Y luego, ojo, eh, incluso... En, en Francia
0: han ampliado a lugares de trabajo claro. en los que las personas que no estén vacunadas... Tienen que hacerse las pruebas día a día.
1: Claro, ahí. Claro, eh, Yolanda, porque... Yo por ejemplo, si os, os planteo un, un, un caso práctico, imaginaros que un trabajador contrae el, el COVID y no ha querido vacunarse. ¿Quién tendría que pagar la baja laboral, el Estado, el empleador o el trabajador? Me, a, a lo que voy de las responsabilidades. ¿eh? Que ahí tenemos la discusión. Sería justo que el empleador que no puede obligar pague. Sería justo que la baja la pague el Estado. ¿O sería justo que el, el, la persona que ha asumido el riesgo de no vacunarse pague la baja? Es, un es, es, un, es una discusión, ¿eh? Eh, Yo estoy, lo tengo muy claro que no es fácil, pero... pero no, 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 es es
5: fácil, no, no es fácil y volvemos a colisión de derechos y, y, y problemas que, que se tendrán que plantear y sé que se terminarán planteando, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna duda que esto que está planteando antes o después se va a plantear. Yo me iba a volver muy viejuna y iba a apartar una cosa que no es nada jurídica, pero yo recuerdo... O sea, que esto que esto que estamos hablando para mí no es nuevo. Yo recuerdo en tercero o cuarto de Heber, no recuerdo exactamente la fecha, yo soy nacido <risa> después de, de la Constitución, ¿vale?, en <risa> democracia. Pero en un campamento a mí me exigían una cartilla de vacunas. Y si no tenías esa serie de vacunas, yo no podía ir a ese campamento, y me lo exigían desde el colegio porque era un, un campamento que organizaba el colegio. O sea, no estamos hablando ni hemos descubierto la pólvora ni nada de nada. O sea, esto, esto ya se viene planteando hace muchos años que ya tengo una edad, ¿vale? O sea, que, que realmente es una problemática que yo, como José Ramón, creo que el legislador le debe dar una solución, pero que, como Mar, me preocupa mucho esa solución a efecto de recortes de derechos porque estamos acostumbrados a que el legislador no sea precisamente bueno legislando. También tengo la confianza, como vemos otras veces, de la intervención de jueces cuando hacen cuando hacen o moderan de alguna forma en los tribunales esa, esa normativa. ¿no? Eh, quiero pensar que eso eh, evitaría la restricción, de, la, la restricción de ciertos derechos, pero sí que, sí que me preocupa y no tengo una respuesta, o sea, no, no lo tengo claro. Por más que lo pienso, no, no me parece obligar a nadie a ponerse una vacuna sí estoy de acuerdo que está por encima del interés general… En este caso, además, creo que es algo muy concreto, que estamos hablando de una pandemia mundial y que estamos viendo que en países como España, que se ha vacunado mucho, la respuesta está siendo mejor que en otros países, pero como no se para a nivel global y además no se hagan políticas globales, creo que es muy difícil parar esta pandemia. Y, al fin y al cabo, estamos hablando del derecho más fundamental de todos, que es el derecho a la vida. ¿no? En ese sentido, pues sí me inclino porque haya una política global y porque se regule de alguna forma intentando respetar al máximo todos los derechos, pero teniendo en cuenta que el derecho fundamental por encima de todos lo demás siempre va a ser el derecho a la vida. Yolanda.
0: Yo lo que me planteo es en qué momento se nos plantea, valga la redundancia, la opción de vacunarnos o no, porque todos estamos vacunados de mogollón de cosas que nuestros padres entendían que eran lo adecuado ¿eh? para nuestra salud y nadie se planteaba cuando nosotros éramos pequeños y si te ponían la vacuna de la polio, del no sé qué, de la triple vírica, patatín, porque es un avance, es un avance en la inmunización. Entonces, eh, no sé en qué momento esto ha cambiado. Eh, me diréis que esta vacuna es diferente. Bueno, pero al fin es el mismo fin, es una inmunización. Es una inmunización. Yo me planteo sinceramente eh, eh, esto ¿por qué LC, nos planteamos?
1: la información el poder de la información
0: totalmente
3: Ahí, ¿no? Mar eh,
4: eh, la información totalmente la edad a la que se le ponen totalmente has dicho antes, los padres nos vacunaron, decidían los padres no nosotros, pero tercero y fundamental esto nos ha venido de sopetón con unas vacunas que aún no se habían probado con muchas manipulaciones informativas acerca de qué iba o no iba a pasar con la vacuna. Se ha creado un pánico generalizado y eso es lo que ha hecho que haya gente que al día de hoy no crea la vacuna. Bueno, eso y el hecho de que en, la, en el maremán de información que recibimos a diario, pues igual te enteras de que alguien con doble vacuna ha fallecido, sin enterarte de la estadística, ¿eh? sin ver que a lo mejor ese ha sido uno entre mil, pero te llega esa información, que... El otro le ha dado un trombo y dicen que es de la vacuna. Claro, es que en muy poco tiempo hemos tenido que asimilar mucho miedo y mucha información. Y eso es lo que ha hecho que, la, que ciertas personas se nieguen a ponerse la vacuna. Yo, desde luego, soy contrario. O sea, yo, yo vamos, soy pro vacuna totalmente por lo que tú dices, Yolanda. Es, es que es la única, es, que es el único medio. Pero soy muy de lo que ha dicho Isma. Mm, mucho pasaporte COVID Pero reparte vacunas en otros sitios Que es de donde nos está viniendo O sea, yo creo que estamos mirando mucho En nuestros propios ombligos Y estamos dejando un poquito de lado eh, eh, Que no vamos a acabar el problema Mientras no se una respuesta normal, ¿eh?
1: Antonio, y empezamos con la ley Mordaza Si os parece, ¿vale? Para cambiar de tema
2: No, solamente muy, muy cortito Efectivamente, lo que decías, Marc Ocasiona o ha ocasionado miedo en la sociedad, que son los tiempos en los que se ha conseguido la vacuna. Pero es verdad que cuando profundizas un poquito en ese tema, yo, obviamente, no soy ningún experto, es que la forma en que se ha realizado esa vacuna es absolutamente distinta a los procesos de vacunación normales. Por tanto, no requieren los tiempos a los que estamos eh, acostumbrados y eso es muy importante. Es decir, sí tienen una seguridad muy alta porque los tiempos de adecuación de creación de la vacuna son distintos porque la forma es totalmente distinta.
1: Pues muchas gracias, Antonio. Yo creo que vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a ir a toda la problemática y todas las discusiones que se están dando ahora sobre la ley mordaza. Mordaza. Eh, JR, yo creo que el mejor tú para hacernos esa introducción y explicarnos un poco de dónde viene y hacia dónde vamos. Bueno...
3: La verdad es que lo, que lo que popularmente conocemos como Ley de Mordaza no es sino la Ley Orgánica 4 barra 2015 de 30 de marzo, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Eh, fue una ley que se aprobó en el Congreso de Diputados, en las Cortes. Eh, la sacó adelante el gobierno de Mariano Rajoy y la sacó adelante con la mayoría absoluta que tenía es decir, con los votos exclusivamente del Partido Popular y no sé si creo que apoyó también Unión del Pueblo del pueblo Navarro y con toda la oposición pues bien en contra, votando en contra eh, o algunos absteniéndose Desde luego, eh, eh, cuando se aprobó eh, la, la Ley de Seguridad Ciudadana en el 2015 pues estuvo rodeada de bastante polémica porque imponía más multas y además de una cuantía mucho más elevada. Es decir, que eh, digamos que aumentaban mucho las infracciones eh, administrativas y especialmente en causas como manifestaciones no comunicadas, la paralización de los desahucios, piquetes de huelga. Eh, a eso pues la, la oposición, en aquel momento el Partido Socialista, Unidas Podemos, eh, también los sindicatos, incluso organizaciones de ámbito de derechos como Amnistía Internacional, pues alertaron que se estaba criminalizando la protesta y que la ley, esa ley de seguridad ciudadana, pues limitaba el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la reunión pacífica. Es por eso por lo que se etiquetó a la norma como ley mordaza. Incluso, pues partidos políticos recurrieron. Recurrieron la misma o varios de los artículos de la misma Ante el Tribunal Constitucional Es decir que el Tribunal Constitucional Sin embargo, en el año, en el año pasado En el año 2020 Pues avaló, avaló casi la totalidad de, de los artículos que se impugnaron eh, Como posiblemente inconstitucionales incluidas las revoluciones en caliente De migrantes en la frontera Las sanciones por infracción graves En los disturbios de protesta frente a las cámaras legislativas Los registros corporales externos Que también eh, se, se, se llevaron como posiblemente a que atentaban contra la Constitución y lo que sí que declaró inconstitucional era que se tuviese que pedir autorización a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para el uso, para la difusión de imágenes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ahora ya sabemos todos que gobierna el Partido Socialista. Eh, junto con Unidad Podemos y se propone eh, pues una, una promesa electoral, se propone llevar a cabo la promesa electoral que, que se fijaron, que era reformar o derogar la, esa ley de seguridad ciudadana. Y frente a esta reforma pues ya hemos tenido una manifestación este fin de semana de los, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las cuales se oponen... ...a la reforma y también, por supuesto, se opone frontalmente... ...la oposición, Partido Popular y Vox especialmente. Solamente voy a indicar eh, tres o cuatro puntos de, mmm, que se pretenden reformar. Para empezar, se pretende reformar por eh, Unidas Podemos y por el Partido Socialista... ...que el, la difusión de imágenes de los policías pues, deje de considerarse eh, una infracción grave... ...como viene siendo hasta ahora, ¿no? He de significar, eso sí, que en el texto de la ley no se tipifica la captación de datos y imágenes, es decir, la grabación, lo que se tipifica es la difusión, la difusión sin esa autorización previa, que ya he dicho que el Tribunal Constitucional dijo que ese, esa eh, autorización previa pues atentaba, atentaba contra la Constitución porque lo que se estaba haciendo era restringir un derecho mediante un tipo de, de censura previa, Pedir autorización a la policía para poder grabar cuando tú tienes ese derecho. Y eh, lo que se pretende por PSOE y Unidas Podemos es reformar eh, ese artículo para que no constituya infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público, en manifestaciones o su mera difusión. Si bien, ojo, mantiene lo que es la consideración de infracción grave cuando el uso de las imágenes, e imágenes generase un peligro cierto para los la gente, ¿no?, también eh, se quiere reformar lo que es el principio de veracidad. Para que lo entendamos, en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que se viene a establecer en la ley del, del año 2015 es que la versión de la agente, del policía, era suficiente. Gozaba en todo caso o goza en todo caso de presunción de veracidad para incriminar al ciudadano. En el nuevo texto que se propone reformar, lo que se propone es que el acta que extienda la agente va a gozar de esa presunción de veracidad de los hechos que en ella se consignan, eso hasta ahora es igual, pero añade siempre y cuando resulten coherentes con la lógica y sean razonables. Es decir, eh, no le dan una patente de curso como, como tienen hasta ahora, sino quieren pues, que se acople un poquito más, se pondere en consecuencia con la lógica eh, y con la coherencia. Después, eh, también se pretende que desaparezcan eh, o puedan desaparecer artículos que utilizan eh, las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, sobre todo en manifestaciones cuando hay los antidisturbios tienen que cargar, como son las pelotas de goma, no, otro, otro material antidisturbio que han causado lesiones graves, no, y lo que se pretende es que eh, se utilicen materiales antidisturbios siempre que se utilicen esos materiales sean los medios menos lesivos y que, además, aquellos que no causen lesiones que sean irreparables. La policía lo que viene a decir, o los representantes de la policía lo que vienen a decir es que esto supondría que los agentes se vieran abocados a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policía y que provocarse ellos más lesionados entre las partes. También, eh, eh, la ley, eh, la reforma que se pretende, se pretende que se permitan manifestaciones sin comunicación previa eh, El derecho de reunión sabemos todos que está recogido en el artículo 21 de la Constitución Española Sin embargo, pues generalmente para convocar una manifestación eh, no hay que pedir permiso Pero sí comunicarlo a la autoridad competente Siempre y cuando hemos estado en una manifestación pues, generalmente es generalmente porque se ha comunicado previamente a la autoridad pues, bueno, lo que se pretende es que eh, cuando haya manifestaciones pacíficas se puedan permitir esas manifestaciones sin previa comunicación, sin que ellos sea sancionado cuando en caso por ejemplo, de que sean una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora. Una manifestación espontánea que podía ser la que, la que tuvimos con la sentencia de la manada, que hubo manifestaciones, digamos, espontáneas y que eh, ciertamente eh, pues no se pidieron esas autorizaciones. La policía o los representantes de la policía, cuando hablo de la, de la policía hablo de los sindicatos, lo que vienen a decir es que si no se comunican las protestas pues va a suponer que no estén preparados los dispositivos policiales por si se convierte en una manifestación que, en principio pacífica se puede convertir en violenta y que por lo tanto pues no van a poder eh, pues, contener esa evidencia esa y se van a multiplicar los altercados y eh, ya finalmente como otro apunte eh, de las posibles reformas que se proponen es que eh, la persona que se niega a identificarse y deba ser llevada a comisaría pues ahora tiene que ser identificada en un plazo de tiempo o bueno ahora no si se aprueba, mejor dicho, la, eh, la propuesta de reforma en un plazo de tiempo de dos horas, porque en la actual ley pues tienen un plazo de retención de hasta seis horas. Y, además, eh, pues le quieren poner la obligación al policía, a la policía, de devolver a esa persona, a ese ciudadano, al lugar donde fue intervenido, es decir, donde fue retenido, para la identificación... Eh, y que eh, deban dejar por escrito la motivación eh, con que o por la cual realizan los registros y las identificaciones. En definitiva, se pretende eh, una reforma amplia en muchos articulados de, artículos de la, de la ley y veremos en qué queda, porque veremos en qué queda la cosa. Yo…
1: Eh, le voy a dar la palabra a Ima. Estaba pensando en la, en la serie Antidisturbios, que debe ser una serie que debe estar muy bien, que no la he visto y que tengo ganas de verla porque todo el mundo me habla muy bien. Eh, todas estas medidas eh, pueden estar muy bien o, o muy mal. Al final yo creo que eh, si todo el mundo es como debe ser, pues no sería necesario. Y lo digo por las dos partes. Es decir, sí. ¿y entonces cómo se controla esto? El otro día leía a un policía que decía la mejor manera es que nos pusiesen esas, esas cámaras que ya llevan muchos, en muchas series americanas, que las llevan pegadas en el peto y se ve exactamente lo que están viendo ellos y lo que y lo que está pasando, incluso para controlarles a ellos mismos. ¿eh? Y um, a mí, se me cuando según estabas hablando, JR, se me venía una serie americana, una película americana, que es una matanza que existe en una ciudad eh, afgana o no, es una película tremendamente dura sobre un juicio que se les hace a unos militares que están siendo acorralados y se produce una matanza y es bestial eh, la interpretación, como vas viendo el acoso al que están siendo sometidos los, los, los militares pero luego, ¿cómo se están viendo otras cosas distintas? Entonces, es muy, muy interesante porque se ven las dos visiones. La de la matanza, por un lado. La de la posición de los militares acosados o, o cogidos por otro. Y cómo tienes que um, ver cuál es el punto de vista. No te, te lo deja muy abierto. ¿eh? O sea, Te quedas con mal cuerpo porque no sabes al final qué opinar. ¿no? Pero esto es un poco lo mismo. Es decir, ¿no? <risa> Por un lado, eh, me parece que es proteger, más derechos y por otro lado es... Eh, no es eh. que
5: para, para mí al final es que vivir bajo la vigilancia de una cámara no va a ser nunca algo que me parezca proteger derechos. Creo que, que es cierto que debe encontrarse un sistema. mí iba a poner un ejemplo, por eso pedí, por, pedí la palabra de lo del principio de veracidad para que se entienda... Cuando hablamos de eso, cuando hablamos en cuanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo pongo un ejemplo muy claro que, que he tenido yo en el despacho. Eh, pero no sé si yo me sentiría bien sabiendo que los policías llevan todos una cámara. Pues no lo sé, no lo sé. No, no te puedo decir, Willy, yo, yo creo que, que hay que encontrar el término el término medio. Yo soy ley mordaza, lo soy desde que se publicó esa ley, creo que es una ley represora. Eh, se está produciendo o se está proponiendo una reforma de esa ley que, además de una promesa electoral, es que además tenemos al Consejo de Europa que nos ha instado a reformar esa ley porque entiende que la Ley de Seguridad Ciudadana eh, tiene un potencial represor, o sea, que ya nos están advirtiendo desde Europa. Cierto es que también reconocen que el Constitucional ya se ha pronunciado, pero le hacen ciertas matizaciones a lo que el Constitucional dice… Eh, le hacen matizaciones a las multas que pueden ser casi penales, las llaman así de alguna forma, por la cuantía tan elevada que hay en esas multas, eh, pues al final no deja de ser una ley para mí represora y por lo tanto lo que para mí correspondería sería la derogación. Creo que deberíamos empezar de nuevo, no reformar una ley que para mí de inicio ya nació mal. Vuelvo a lo mismo de siempre, el legislador se empeña en hacer las cosas mal, y al final pagamos todos si y nos recortan derechos. Esto creo que es importante y creo que si Europa nos está dando un toque, debemos hacer caso. Si no llegamos a, a hacer una nueva ley que, que regule todas estas cosas de otra forma, pues por lo menos que se produzcan estas reformas, que ya veremos cómo dice José Ramón en que queda. Y voy a hablar del, del principio de veracidad para que nos entienda un poco. Me gusta que nos entiendan mucho con ejemplos prácticos va a hablar de un principio de velocidad que me pasó durante la pandemia, sabéis que durante la pandemia ya hemos hablado más veces la cantidad de multas que se pusieron y que no se podían poner y que luego se han recurrido y demás bien, pues yo tengo una multa recurrida y ganada que ahora me llega por otra vía esto es lo que pasó, hay una serie de gente en la puerta de un bar y policía local se acerca y toma los datos de una serie de personas a esa serie de personas solo le toma los datos, no pone nada más, o sea no hace nada más, se marchan y a esas personas, a varias, le llegan unas multas. A una de las mías le llega una multa, multándola porque estaba bebiendo en el exterior cuando se supone que no se podía y además la intenta multar por una ley de protección de los menores contra el abuso del alcohol y que no se puede hacer botellón en la calle total, aquella multa, como, como cualquiera puede saber, pues era perfectamente recurrible, porque para empezar no se le podía aplicar a un mayor de edad semejante barbaridad. Bueno, ganamos. Bien, sorpresa, meses después, le vuelve a llegar otra multa, esta vez por la vía, que sí si tiene que llegar, ¿vale? Y llega a través de Sanidad, diciendo que estaba fumando en la calle, sin mascarilla sin distancia. Claro, esa multa vuelve a estar recurrida. Ahora resulta que... Claro, principio de veracidad de los agentes. Perdone usted, dijo que estábamos bebiendo en la calle. Ahora me viene usted a decir que yo estaba fumando y que no guardaba la distancia de seguridad. ¿Me puede explicar usted cuál es la verdad de todo lo que usted me está diciendo? O sea, y aquí tenemos que plantearnos. O sea, lo que digan los agentes es lo que vale. Bueno, pues aquí tenemos agentes que han dicho dos cosas diferentes en dos ámbitos diferentes. ¿Principio de veracidad de los agentes? Para mí, pues espero que, todavía estoy esperando la resolución, ¿Qué es lo que nos digan. Y que nos van a decir, pero evidentemente no solo hay una denuncia recogida con los hechos exactamente que pasaron, sino simplemente una toma de datos y que luego los policías van a la comisaría y dicen lo que ellos entienden que han visto. Y como digo, en dos procedimientos diferentes dicen dos cosas diferentes y se contradicen. Por lo tanto, principio de veracidad, pues a veces es peligroso ese principio de veracidad, porque obviamente aquí no se estaba cumpliendo Ninguno de los requisitos que quieren modificar en la, en la nueva ley y, desde luego, para mí para mí es una conculcación del derecho de los ciudadanos, porque realmente, de principio de veracidad, nada, adaptaron lo que dijeron los, los agentes después para poner una multa, tal cual, lo estoy diciendo, y me da igual que me estén oyendo los agentes que lo pusieron. Esa es la realidad de una cosa que yo tengo en el despacho y que tengo recurrida y que todavía no sé, ya os diré el resultado, pero que entiendo que eh, quien lo vea lo verá bastante claro porque yo aporté el primer recurso en el que la policía se ratifica en lo que había dicho en un inicio, que estaban bebiendo en la calle.
3: De hecho… De hecho, para, para muchos juristas, eh, la propuesta de reforma que se hace ahora, pues entiende que, que son, es insuficiente, porque no se elimina completamente, precisamente, esa presunción de veracidad, porque como he dicho. En, en la propuesta de texto de reforma de ese texto lo que dice es que el acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ellas consignados pero siempre que resulte coherente con la lógica y razonable ¿no? entonces eh, pues se critica eso porque dice que esa reforma es insuficiente porque no se elimina completamente lo que convierte en potencial infractor a cualquier persona y conculca la, la presunción de inocencia yo ahí tengo también mi mis reservas, ¿no? Pero en todo caso lo que tengo claro es que siempre al final puede haber un control, puede y si recurre va a haber un control judicial y ese control judicial los jueces van eh, a, a valorar la, las declaraciones de todas las partes de todos los actores dentro de la regla de la sana crítica y con la lógica, esa lógica que viene en el texto, en el nuevo texto la reforma y demás, pues lo van a valorar perfectamente. Es cierto que como ocurre con los informes forenses, como ocurre con los informes periciales de los juzgados, pues está claro que los jueces pues siempre van a tender a creer más a una persona que no tiene ningún interés, se supone que no tiene ningún interés, ningún ánimo y que defiende el orden público en este caso o la legalidad, verdad, que a lo mejor a un, a un presunto infractor cuando no haya, cuando no haya eh, otros factores, otras circunstancias que, eh, que son las cuales se puede apoyar, otras pruebas para que nos entendamos. Pero, desde luego, insisto, al final van a ser los jueces dentro de, de la sana crítica y la valoración los que pudieran llevar a cabo eh, esa veracidad o no.
5: Sin ninguna duda, pero yo contaba este caso porque nos no parece que es llevar las cosas al límite del absurdo. Esta, esta costumbre que tiene la administración de que tengamos que terminar sí o sí en un juzgado porque nunca reconocen sus errores, o casi nunca, es la realidad jurídica que nosotros encontramos en el contencioso administrativo. Es muy difícil que una administración eh, re reconozca su error. En el caso, como he dicho, del ayuntamiento, cuando ponen la primera multa es el ayuntamiento. Efectivamente se nos da la razón Pero se nos da la razón porque es que era aplastante Y aún así pensé que terminábamos en el juzgado Pero efectivamente nos dieron la razón Pero nos dieron la razón porque no tuvieron que dar a nosotros a más la 10.000 multas seguramente que habían puesto Porque, como ya os digo, es que era Estaba tan 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 mal hecha Tan mal argumentada jurídicamente Que es que sabían que se lo iban a tumbar todo Uy, se me ha pegado lo de tumbar En fin, que sabían que cuando llegara al juzgado Con, mucha, con toda probabilidad Aquello no iba a prosperar Pero lo, lo, lo normal es que la administración Siga adelante y al final te ves en un jugado con cosas tan absurdas como las acabo de contar. Que lo que acabo de contar es el límite del absurdo. Para mí, para mí, ¿eh? Que yo creo que cuando llega a salir la otra multa, dices, a ver, que este señor había contado otra cosa. ¿Cómo vamos a multar a esta señora por esto? No sé, que alguien lo debería pensar, creo, ¿eh?
1: Mar, habías pedido la palabra.
4: Sí, yo quería hablar del principio de veracidad, bueno, de la ley entera. Volvemos a lo mismo de antes. Bien general, bien público frente al, al bien privado. Ya sabéis cuál es mi opinión. Pero yo aquí voy a hacer de mala. Mira, vamos, a mí el principio de veracidad me dio matriculado o no en administrativo. O sea, el, el preguntarme y luchar contra ese principio de veracidad hizo que mi profesor me pusiera matriculado o no. Eso fue cuando aprobé la carrera. Al día de hoy, fijaros que yo creo, matadme, que el principio de veracidad es necesario. A ver, a ver. Yuri Chantu, no Yuri, este Yuri. ¿eh? Cuidado. Si hay pruebas, más, que en un lado están diciendo una cosa y en la otra otra, evidentemente, a la puñeta. Que es que eso es así siempre. Para eso está el juez. Pero yo, al día de hoy, que tengo muchos amigos, policías, guardias civiles y policías locales, que trabajamos con ellos codo a codo, que sabemos que se juegan la vida cada día cuando salen a la calle, vemos que igual se quedan un poquito desprotegidos. ...con alguna de las cosas. Entonces, que hay que eh, quitar? Eh, y además, quitar, Isma, lo que tú has dicho. No parchear, no parchear. Por favor, fuera y legislemos en condiciones... ...que ya está bien de leyes parcheadas en España. Ya vale. Vamos a trabajar un poquito, vamos a hacer serio... ...vamos a sacar leyes nuevas. ¿eh? Con fundamentos nuevos y con, y con bases nuevas. ¿Quitar la ley? Sí. Quitar todo lo que hay en la ley... Yo al día de hoy, y por crear polémica, porque no todos vamos a estar de acuerdo, digo que no. Y yo el principio de veracidad, que ya os digo que siempre he sido una luchadora contra el principio de veracidad, al día de hoy creo que es necesario, porque verás, si hay una persona en la calle que se está jugando la vida por nosotros, que habrá de todo, como en nuestra profesión y como en todos lados, qué menos que cuando llega ante una autoridad su palabra no es que sea sagrada, pero sí que valga un poquito más que la mía, un poquito. ¿Eh? Que yo la pueda tumbar, pero que no estemos en un plan de igualdad. Porque no estamos en un plan de igualdad. Porque mientras yo estoy, supuestamente, cumpliendo una ley, administrativa o penal, esa persona está ahí velando por el derecho, no mío, sino de todos los demás. Y se supone, se presupone, que está haciendo bien su trabajo. Con lo cual, algo algo hay que... En algo, hay que darle mmm, ese juego, ¿eh? Esa es mi opinión. Yo sé que no estaréis de acuerdo conmigo, pero no podía dejar pasar esta, eh, 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 estas intervenciones sin decir
5: que bueno, que hay que A ver, Mar, pensar yo, un poquito por el otro lado. Yo no, no, yo pienso por el otro lado, como tú, como tú, trabajo con, con ellos, tengo familia. ...amigos y, y creo que, que es muy difícil con, lo, con la cantidad de guardias civiles, policías y demás que tenemos en España... ...que alguien nos toque de cerca colocamos a alguien. Independientemente de eso y teniendo en cuenta que efectivamente son quienes están ahí para protegernos... ...y nosotros trabajamos directamente con ellos, creo que hay que encontrar el término medio. Yo no quiero que se desprotejan en ningún caso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...pero es que en cuanto a eso el primero que los desprotege es el Estado... Hablemos de chalecos, hablemos de coches, hablemos de la cantidad de instrumentos que no tiene, que no tienen, entiéndeme. O sea, que realmente yo no estoy eh, en contra de que se proteja a, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Efectivamente están ahí para protegernos y para proteger la legalidad, pero pero eso sí, no, quiere, no quiere decir que, como estoy diciendo, se produzcan cosas como la que estoy contando, que son realmente absurdas y que tendrían que tener una vía mucho, sí. más, regula, mucho más regulada... Porque, porque, sí, bueno, sí, acabar en un juzgado... ¡Eh! de o sea, declaraciones contradictorias está claro que hay especificidad ya, ¿no? ya, ya, sí, evidentemente mal, pero de una cosa completa a ver, lo he contado porque es que es una cosa completamente absurda, tú imagínate, o sea, esto es una cosa absurda y tonta que va a acabar en un juzgado y que realmente al ciudadano además le va a costar más eso que lo que le costaría pagar la multa y mucha gente paga la multa por no gastarse el dinero en un abogado que discuta lo que estamos diciendo, esto es lo primero con lo que ya estás está renunciando a tus derechos esta es la primera cosa que produce esto segundo He puesto un ejemplo porque roza el absurdo y además es una tontería, pero vamos a hablar de que esto puede pasar en una cosa muchísimo más grave. Cuidado que nos estamos jugando muchísimo más. Y cuidado que efectivamente a lo mejor lo único que tenemos es al policía o al guardia civil y igual que e eh, eh, igual que tenemos una jurisprudencia que dice... Mm, ¿Qué, ¿Qué puede servirle en, en cuando hay una víctima que denuncia y es la única persona y, y que, 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 que tiene que cumplir, qué requisitos tiene que cumplir su, su, su declaración? Pues lo mismo sucede cuando hablamos de, de fuerzas y cuerpos del Estado, con el plus que ellos tienen de que ya de hecho y de entrada vamos pensando que es que lo que están diciendo es verdad. Pues a lo mejor tenemos que a, a, a ir en eso, ¿no? Sí, una cosa,
4: a mí me ha hecho mucha gracia lo de la cámara, lo de la cámara, Willy, porque es que digo, si los pobres no tienen chalecos antibalas, les van a poner cámara y ahora ya me callo.
1: Bueno, eso es, eh, sí, claro, pero bueno, eh, tampoco después puedes desproteger tanto, mucho, ¿no? Antonio, yo no sé si tenías algún, algún pequeño apunte.
2: No, es solamente una pequeña, una pequeña reflexión, nada más, ¿no? Pero... Sea, sea una utopía, ¿no? pero hablamos de una ley importantísima que, como muy bien ha dicho J.R., el Partido Popular, con mayoría absoluta, eh, hace, dejando al margen a una parte importante de la sociedad. Actualmente gobierna el Partido Socialista eh, con Podemos y otros partidos minoritarios. Va a hacer otra nueva ley, dejando al margen a otra parte importante de la sociedad, que es justamente la, la contraria, y yo me pregunto si dentro de cuatro años, eh, si, o dentro de dos años, si como parece o pueden apuntar algunas encuestas, que no lo sé porque esto cambia cada mes, ¿no?, volviera a gobernar el Partido Popular, ¿qué derogaría la que ha hecho ahora, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, eh, sé, sé que es una utopía por cómo funciona la política en España, ¿no?, pero creo que, que los políticos deberían de tener un poquito de sentido de, de Estado y pactar en la medida de lo posible este tipo de leyes para no generar la inseguridad jurídica equivalente a que cada gobierno derogue lo que ha hecho el, el anterior, simplemente, simplemente eso.
1: Pues si queréis ya vamos y pasamos al último tema del día, que es el, el procesamiento de un ex compañero de Francisco Javier Lara, decano de Málaga, porque en un momento dado de, de la pandemia, al principio de la pandemia... Mmm, tuvo un enfrentamiento con un magistrado, con un juez de un juzgado de instrucción, creo recordaré, ¿eh? porque dijo que salvo que acreditasen que había medidas sanitarias correctas para proteger para que los abogados del turno de oficio que fuesen designados para ir allí a asistir a detenidos, mientras no hubiese esas garantías sanitarias, él no iba a autorizar el enviar a nadie que no quisiese ir, ¿vale? Y daba la alternativa de que se realizasen los juicios, eh, perdón, las asistencias por vía telemática, creo recordar. Es decir, no se negaba a, a dar el servicio, sino que imponía o pedía que se hiciesen por vía telemática. Todo esto ha terminado en un procesamiento contra una persona que lo único que ha defendido es un bien superior que es que la gente eh, no cogiese un virus que en ese momento eh, nos llevaba a la muerte. Mm. Esta pelea entre la magistrada o la, esta discusión o este enfrentamiento ha terminado en un procesamiento por un delito de desobediencia. Yo, vamos, nosotros, todo el mundo está muy indignado, yo creo que todo el mundo está mostrando su apoyo a, a Javier, pero también es verdad que tendría que haber una movilización masiva de de, de la abogacía, entiendo. Vale. ¿Por qué? Porque muchas veces, mmm, aunque este enfrentamiento eh, podría haberse llevado por otros cauces igual o, o no, lo cierto es que cuando alguien tiene miedo, o cuando mmm, yo siempre pongo el caso, el caso radical. Es decir, imaginaros que se envía un abogado que no quiere ir a realizar esa guardia y esa persona se coge el COVID y termina ingresado y termina en, en una situación o fallece. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del decano? ¿Del colegio? ¿Del juez que lo ha pedido? ¿De él por no negarse a ir? Mm, yo estoy seguro que la responsabilidad eh, si mi colegio me pasase el cargo de conciencia por haberle obligado a ir sería mío. Yo sí. o sea, Yo pienso que um, si yo tomase la decisión de oye, tú vas porque tienes que ir y vas y si no vas, te vamos a sancionar, el cargo de conciencia sería mío. Yo nunca tomaría esa decisión. De hecho, nosotros en nuestro colegio lo dijimos es que el que tuviese algún tipo de recato o algún tipo de miedo, eh, dar una alternativa para ir y que si no, pues buscaríamos a la persona que quisiese ir y si no, pues tendríamos que ir a de junta o quien fuese un... De hecho, se creó un grupo de apoyo. Yo creo recordar. Entonces, yo no sé que estáis muy callados, <ríe> Mar me pide la palabra, Marte, doy la palabra.
4: Sí, Allá voy yo. yo. Tú, Guillermo, decano, lo has dicho. No ha obligado a ningún compañero a ir. Se hicieron bolsas. A ver, partimos de la base de que Lara lo que hizo, lo hizo por el bien de sus compañeros. ¿eh? Y eso no lo podemos poner en duda. Se hizo, volvemos a lo de antes, a un momento especial, con unas circunstancias especiales, y él lo hizo por el bien de sus compañeros. Se sintió en esa obligación como decano independientemente de que aquello fuera o no fuera lo aceptado en lo que no voy a entrar, no voy a entrar porque es la decisión de un decano en un momento determinado lo que sí que está claro es que al día de hoy tenemos que apoyarlo, porque lo hizo por la abogacía y se le ha imputado un delito por pedir algo algo que era de justicia, sin entrar en valoraciones más sin entrar en valoraciones más pero como tú bien has dicho Willy, en cada colegio y te digo Guillermo decano Hicimos una bolsa, diciéndole a los compañeros, al menos en Sevilla, uno a uno. Si tienes problemas, si no quieres ir, si tienes condiciones especiales que hagan que corras un riesgo innecesario, no pasa nada. Lo hacemos por ti. Hicimos una bolsa. Y en Sevilla no se usó. No se usó la bolsa. También te digo que aquí los jueces estaban al pie del cañón. Aquí íbamos todos a una. Es la verdad. Yo hablo de lo que de lo que tengo hablo de lo que tengo y aquí fuimos todos a una y cuando hubo algún pues no sé, ¿no? algún enfrentamiento o alguna cosa siempre fue desde el desconocimiento de unos a otros de unos y otros y lo que hicimos fue mediar. Dicho eso hay que apoyarlo porque entiendo que lo hizo en un momento determinado que fue por la abogacía que actuó como decano no como abogado particular y que yo no sé si hubiese hecho lo mismo independientemente de que ahora pueda estar más de acuerdo o menos, ¿eh?
3: Yo tengo, claro, yo tengo claro que hay que apoyar a, a Javier eh, Creo que, que él y su Junta de Gobierno Porque no es una, una decisión eh, suya Estas decisiones se adoptan en la Junta de Gobierno Creo que, que es un gobierno colegiado no, El decano es un miembro más de la Junta de Gobierno No adopta decisiones eh, por regla general De forma eh, imperativa y, y unipersonal y, y creo que mmm, tanto Javier como su Junta de Gobierno pues lo que hicieron, lo que quisieron es defender a la abogacía es defender a esos compañeros y compañeras que prestamos servicio en el turno de oficio y que nos obligaban a ir sin ningún tipo de medida de seguridad a esos juzgados mientras que había fiscales que estaban en sus casas y intervinían en sus casas, mientras que había jueces que no se asomaban por la comisaría intervenían desde su despacho nosotros teníamos que bajar a los calabozos, unos calabozos de dos por dos eh, Yo eh, me he encontrado en un calabozo eh, con, con una señora tosiendo con neumonía el, en marzo, en pleno marzo del de confinamiento. Eh, entonces, yo creo que ese decano lo que hizo es proteger a sus colegiados. Quizá se podía haber evitado o se podía haber hecho otra cosa. No lo sé, no lo sé. Había que estar en el pellejo y en la situación de esa Junta de Gobierno. Pero lo que tengo claro es que el propósito no era desobedecer a un juez, sino era proteger la salud, la salud de sus colegiados. Y yo entiendo que, en modo alguno, eh, dando la alternativa, como se hacía en muchos puntos de España, empezando eh, por Valencia, eh, por Barcelona, etcétera. ...que se hacían esa, esas asistencias telefónicas... ...esas asistencias por videoconferencia... Eh, ...se prestaba el servicio... ...se podía prestar perfectamente el servicio... ...sin poner en riesgo a, a los compañeros... ...entiendo que... ...y deseo, creo... ...además jurídicamente... Eh, que, ...que no hay motivo para continuar... ...con eh, el procedimiento penal... ...y espero eh, que si el recurso de apelación... ...contra el auto de procesamiento... prospere y se archive... Y desde aquí, desde luego, doy las gracias eh, en nombre mío y, y en nombre de muchos compañeros a, a Javier Lara eh, por ese, esa defensa de la abogacía y, y doy las gracias porque eh, defendió a la abogacía de oficio en unos momentos muy delicados. Y
4: que no hay dolor, ¿eh? Que no hay dolor. Yo creo... De eh, manera.
3: Claro.
1: Eh, ahora voy a dar la palabra a Yolanda, Antonio y a Imma por ese orden ¿vale? sin, sin pasar de, sin pasar por mí eh, yo hay una cosa que quería resaltar, es decir, aquí todos le tenemos que dar las gracias por una cosa muy simple, es decir, algunos pueden entender que se pudo hacer de otra manera o lo que sea pero lo que sí que queda claro es que fue una punta de lanza es decir, la inercia que se agarró gracias a lo que él hizo, hizo que muchos muchos pensasen ...en eso de enviarnos a los calabozos... ...y a mí en, en Burgos me costó un poquito más... Eh, ...pero no mucho, estamos hablando de días... ...pero la punta de lanza y ver la repercusión que tuvo... ...lo que hizo él... ...influyó muchísimo en muchísimas decisiones... ...de muchísimos juzgados... ...y eso eh, es para agradecer... ...y ojo, y el ser punta de lanza... ...hay que tenerlos bien puestos... Eh, ...a su junta de gobierno para hacerlo ¿eh? ...hay que ser muy valiente para tomar una decisión así que puede ser luego acertada o no acertada, pero como hablan en las acciones mercantiles de responsabilidad administradores, no se puede evaluar una acción que se ha tomado cuatro años antes cuando ya sabes el resultado cuatro años después, vale. Entonces es muy injusto valorarlo así. Yo creo que Yolanda, Antonio y más dejo la palabra por ese orden, ¿vale?
0: Sí, bueno, yo creo que simplemente es para decir que coincido con todo lo que con todo lo que habéis dicho, coincido con lo que ha dicho JR íntegramente. Efectivamente, las juntas de gobierno toman unas decisiones determinadas. El derecho de defensa eh, hay que poner, igual que antes estábamos hablando, de poner en una balanza distintos derechos. Aquí tenemos el derecho de defensa, pero también tenemos el derecho a defender... El derecho a la salud de nuestros propios compañeros, que eran los que efectivamente tenían que ir de un centro de detención a otro, de meterse en esos calabozos, etcétera. Ciertamente fueron momentos de gran incertidumbre para todos. Hemos hablado de esto en los primeros programas que hicimos de susurros, de todo lo que nos estaba pasando, de cómo se reorganizaban los servicios de asistencia a detenidos, de asistencia a víctimas y es cierto que bueno que bueno pues eh, hay veces que las personas tienen una distinta sensibilidad yo por ejemplo mi experiencia personal aquí en, en mi plaza en Ponferrada y como representante del colegio fue pues, eh, pues un apoyo total por parte tanto de la jueza decana como de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este sentido entonces no me vi obligada a tomar determinadas decisiones también es cierto que, como dice Mar, se hizo una bolsa de voluntarios para que aquellos compañeros que vivían, que tenían conviventes o que ellos mismos eran personas de riesgo, pudieran dejar de hacer esas guardias y ser sustituidos por otros compañeros. Hubo muchas, muchas medidas que tomar en muy poquito tiempo. Todos nos pusimos muy nerviosos, es cierto, y, y tomamos las decisiones que, que en aquel momento consideramos que eran las eh, las acertadas. Yo tampoco sé si acerté o me equivoqué, pero lo que sí sé es que acierto plenamente en darle mi apoyo, se lo he mostrado públicamente también. Mi Junta de Gobierno eh, le ha dirigido también el, el, el apoyo institucional de nuestro colegio y entiéndase que esto no quiero tampoco que se vea. Como, como un corporativismo, para nada, no es corporativo, es simplemente el apoyo a una persona que toma una decisión en nombre, a, con el respaldo, evidentemente, de su Junta de Gobierno y que valora por encima de todo la, eh, el derecho a la salud de los colegiados que prestaban ese servicio de, de guardias. Y también me parece un poco de cabezonería por parte de lo que estábamos, lo que decía al principio, de determinados. Eh, Determinadas personas que ostentan bueno pues la, el poder de jurisdicción, vamos a decirlo así, en, en no ver precisamente que ellos estaban protegidos en, o protegidos o no protegidos, pero bueno, estaban en su, en su, en su juzgado, en su puesto de trabajo, eh, con todo cerrado y que, eh, y que solo eran los abogados los que se tenían que dirigir, como nos dirigimos habitualmente, de un centro de detención a otro. Creo que ahí sí que las distintas sensibilidades y el distinto saber ponerse en el lugar de otro, pues, eh, pues no fue no fue debidamente valorado. Pero, por encima de todo, pues eh, mi apoyo a, a Lara, por supuesto.
2: Antonio, a ver, yo, yo quiero expresar desde de aquí lo que ya he expresado públicamente como decano del Colegio de Abogados de Cartagena, que es mi apoyo y junta punta de gobierno absoluto hacia, hacia Javier Lara, ¿no? en aquellos momentos que fueron muy complicados para, para todo el mundo. Eh, yo podría ser ahora Javier Lara, porque yo tuve una discusión muy grande, pues, se atrancó una, pues, de aquí, dejémoslo, dejémoslo allí, ¿no? En el cual tuvo que mediar, creo que muy acertadamente, el entonces juez decano y aquello quedó en, en nada y se tomó una solución que fue muy aceptable para todos, pero si no hubiera mediado, creo que mis letrados no hubieran ido. O sea que yo, pues ahora mismo, podría, podría ser Lara. ¿no? Como os he dicho al principio, voy a ser muy breve, yo creo que, como decía Mar, no puede haber nunca, nunca dolor, porque, porque creo que no hubo ninguna intención en la desobediencia, ¿no? sino la intención era la, la salvaguarda de la salud de sus compañeros en determinadas circunstancias, que se entendían imposibles de prestar el, el servicio. ¿no? Creo que al final es un poco... Cerramos el círculo con la sentencia que hemos empezado, del pasaporte COVID, a ¿no? la hora de valorar derechos. ¿no? Bueno, pues esa sentencia decía que al final el derecho a la salud y a la integridad física en cierta forma debía de primar sobre todo lo, lo demás, ¿no? Aquí lo único que ocurre es que se entendía que no se garantizaba ese derecho y por tanto no se prestó ese servicio, pero creo, creo, que nunca hubo ningún ánimo de, de desobediencia. Creo que está todo dicho ya y además perfectamente por vosotros y no me queda nada más que añadir que lo que he dicho.
5: Bueno, pues se lo quedo yo, por supuesto. Como todos, apoyo evidentemente a Lara y me parecen importantes dos cosas que hemos dicho. Primero, la punta de lanza que ha dicho, no voy a repetir todo porque estoy de acuerdo con todos, pero sí me parece importante dos cosas que hemos resaltado. La punta de lanza que fue Lara, yo ya he explicado en otros programas, en otros programas en el grupo que estamos, que éramos 180 compañeros, cómo nos organizamos, cómo intentamos, y siempre he dicho que la respuesta de la abogacía y que estoy orgullosa de la respuesta de la abogacía del turno de oficio, porque todo el mundo prestó el servicio que había gente y compañeros que, aun siendo de riesgo, decían da igual, yo voy. La mayoría de la respuesta fue así. También es cierto que cuando pasa lo de Lara, en la respuesta del grupo, como está siendo estos días una vez que ha sido procesado, o se ha hecho todo procesamiento, está siendo unánime de apoyo a Lara y de agradecimiento a Lara, porque realmente sí necesitamos en algunos sitios que es que pasara lo que pasó con Lara, como ha dicho Willy. Entonces, eh, lo demás creo que es cuestión de sensibilidades, cabezonería, quizás como dice Yolanda. Como dice Antonio, él se encontró esa situación y se encontró una, una forma de mediar. En esos momentos creo que se tendría que haber pasado, pero en este momento actual en el que estamos creo que a estas alturas ese auto nunca debería haber prosperado y que no deberíamos estar en esta posición, sinceramente. Creo que… Eh, todos los jueces y magistrados de España, o muchos de los que conozco, la mayoría, reconocen la labor de los abogados del turno de oficio y creo que todos saben hasta qué punto nos arriesgamos, con lo que a estas alturas que no se haya eh, de alguna forma hecho entender eso a la persona que ha abierto este auto de procesamiento me parece un absoluto despropósito por todo ello, no es corporativismo como es la segunda cosa que quería decir, como decía Yolanda sino una respuesta unánime de quien dio una respuesta unánime cuando se nos necesitó pues bien, se nos necesitó y estábamos pero tampoco nos pueden exigir que nos juguemos la vida y porque alguien defienda que nos juguemos la vida ahora esté procesado con todo eso, pues creo que todo lo habéis dicho muy bien, no tengo nada más que decir y todo el apoyo y el agradecimiento a Javier Lara y porque sigamos siendo una abogacía del turno oficio dispuestos a reivindicar.
1: Yo no sé si alguien más quiere añadir algo, Mar.
5: Sí, sí, sí yo, yo quiero añadir, para pa, pa
4: terminar con el tema, porque creo que debemos, como abogados que somos, concluir diciendo, bueno, que esto está soy yo, dice que está en un juzgado, como bien ha dicho otra vez, que esperamos que impere el sentido común y que el recurso prospere y que esto acabe como no debería de haber empezado. Y es cada uno es en su casa y, por favor, sin enfrentamiento porque tengo amigos también jueces, magistrados, he hablado mucho de este tema con ellos y da la sensación de que, de que ha sido lo que decía Yolanda, ¿no? Aquí corporativismo un poco por un lado y por el otro. Y no debe de ser eso, debe de imperar el sentido común, pensar que esta persona hizo algo excepcional en un momento excepcional, que, como bien ha dicho Otay, no era una persona, era una representación de una junta de gobierno que, además, se ha atribuido el acto como propio y con toda la razón. Y yo creo que lo que estamos haciendo es toda la abogacía atribuirnos el acto como, como nuestro propio por entender que no hay dolor. Que seguimos confiando en la justicia y que estamos seguros que ese recurso tiene que prosperar, que va a prosperar y que va a imperar el sentido común. Y ahí ya me callo.
1: Pues estaba buscando el final de una película, que ahora no me acuerdo, yo pensaba que era de Mississippi, que en las conclusiones finales le preguntan al jurado ¿Usted habría mandado a su hijo allí? pues no hay más preguntas eh, con eso nada daros las gracias a Inma JR, Yolanda, Mar y Antonio por estar otra noche aquí con nosotros yo creo que me ha quedado un programa muy interesante para que todo el mundo escuche así que espero que hayáis llegado hasta el final buenas noches